0: 野朵巴云到达丽都才短短几天，街上就已经贴满了捉拿他的布告。为了掩人耳目，他不得不进行一番乔装。野朵巴云毕竟是胡人，即使混在人多嘈杂的市集之中，也会有些显眼，因此扮成乞丐就是最好的选择。丽都一定有朝廷派来的人，这些人对他的情况了如指掌，即使扮成乞丐，稍不留神也会被认出来。因此，无论做任何事儿，都必须十分的小心。耶朵巴云在众人帮助和掩护之下，带着太子突出重围，成功单骑逃出京城，但。太子最终还是因为伤势过重，无法得到治疗而死。太子死后，耶朵巴云将太子的尸体埋藏在石雨山一处隐秘的灌木之中，靠近一条溪水。原本按照太子遗嘱，他应当立刻去白水找一个叫徐弄的人。这个叫徐弄的人带着世子已经先行逃离了京城，他们约定，要是政变失败，等太子撤离之后，就在白水的丽都会合。不过，太子仅仅说到了这里，就已经离开了。野朵巴云本应该立刻前往丽都，但他还是犯了一个错误。抱着侥幸的心态，他冒着天大的危险返回了京城，但最后却只是在城门上看到了那颗熟悉的人头。而等野朵巴云再次前往丽都，并到达约定客栈的时候，他要找的人却都已经离开了。但没想到，仅仅耽误了一天时间，竟然就误了大事儿。不过，耶朵巴云已经下定决心，一定要找到太子的子嗣。他相信世子应该还没有被官府抓到，不然多少能够听到一些风声。按照客栈掌柜的回忆，徐弄一行应该有六个人：两个六七岁的孩子，一男一女；四个成人中有一个女子。他们是清晨离开的，走的时候。十分仓促。野朵巴云没有见过这个叫徐弄的人，也从来没有听说过这个名字。他应该不是军人，至少不是军官，因此很可能是太子府的人。这些人在客栈里多等了大约半天时间，一直到第二天早晨才离开。不过，这是为了等太子过来会合。还是有其他原因，就不得而知了。无论如何，对于野朵巴云而言，到此为止就已经是所有的线索。包括单单是依靠这些线索，要在数十万人口的丽都找到几个人，实在不简单。更何况，这些人如果已经离开了丽都，那么茫茫人海。又要到哪里去寻找呢？耶朵巴云独自躲在一处寂静的小巷中，将身子蜷缩起来。他已经没有完成杨朔交付的使命。如果现在连太子的遗愿都无法实现，那以后到九泉之下要如何面对杨朔和太子？他微微低下头，就立刻见到衣襟中的那块玉佩。这是太子临终前托付给他的，说徐弄见到这块玉，就会确认野朵巴云的身份。如今太子兵变之事已经昭告天下，当然是以燕王造反为由，朝廷宣布燕王已经在政变中被杀。这虽然只是胡编乱造，但野朵巴云看到布告的时候，心里还是打了一个寒战。毕竟对他而言，这确实是不争的事实。虽然这事实暂时就只有他一个人知道。之后的第三天，宁王正式继承大西皇帝位。登基称帝的消息也很快传到丽都。虽然野朵巴云不认识徐弄，但既然执行如此重要的使命，一定不是等闲之辈。他必然也听说了太子的死讯，那他们已经离开丽都的可能性就已经是十有八九。不过，野朵巴云还是计划在丽都再待上一天。如果这一天还没有任何收获，他就离开丽都，再去往东面寻找。当然，决定再留一天是有原因的。在丽都的这段时间里，野朵巴云乔装成乞丐，也结识了不少乞丐朋友。乞丐虽然不起眼。但因为分布城内四处，获取民间情报的能力，比起朝廷的情报机构丝毫不会逊色，特别是像寻找四大两小这样的外来人，优势可以说十分的明显。耶朵巴云这些天的确得到了一些情报，只可惜全部都是误报。今天早些时候，他又得到了一条消息。说，在东府街的一家小客栈里，住进了一对夫妇，还有一男一女两个孩子。那两个孩子不是当地人，大约是六七岁左右，生得眉清目秀，皮肤白纸光亮，不像是普通人家的孩子。这虽然和客栈掌握的信息并不符合，但关于孩子的信息倒是完全一样。至少有进一步核实的。无论如何，野朵巴云决定先过去看看，且当作是最后一次尝试。东府街是丽都，甚至是整个西国都极负盛名的闹市，自然也是人多眼杂之地。加上最近出现的黑印急令，街上就多了不少巡逻的士兵。而每一个士兵的身上几乎都携带着野朵巴云的画像。由于现在是特殊时期，丽都的游人整体较往年要少，但是东府街上却还是十分热闹。为了节约时间，野朵巴云不打算偷鸡摸狗，他装作腿有残疾，就在光天化日之下，在闹市的街道中蹒跚爬行。对于街上的士兵，他没有刻意躲避，有时他还会主动匍匐到士兵身前，抓着他们的鞋子，要求一些施舍。这些士兵通常躲他还来不及，哪里还会去比对画像？不过，在地上爬行，速度确实快不起来。这一路的沿街乞讨，等到达那处客栈的时候，天色。已经微微有些暗了。客栈位于一条小巷之中，那是一条在丽都小有名气的小巷。巷子里有许多私人开的客栈，客栈的规模都不大，但会提供一些特殊服务，因此经常会有男子出入。这就让野朵巴云产生了一个新的疑问。为什么会带着两个孩子和一个女子的人会住进这样的客栈？要知道，更干净整洁的地方，丽都可是从来不缺的。野朵巴云稍稍加快了一些速度，他甚至差一点就站起身子。可正是在这个时候。他、啊、却突然听见身后传来了一阵凶神恶煞的叫喊声：“喂，前面那个要饭的，说你呢，别跑！”